0: Dia 3 de Fevereiro, sexta-feira, títulos do Portugal em Direto. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde, Augusto. Jovens sem mobilidade, obrigados a ficar em Casa dos Pais. Fuga das grandes cidades, em parte devido à elevada carga fiscal na habitação, é este o diagnóstico traçado pela Associação Portuguesa de Promotores e de Investidores Imobiliários. Mais um exemplo, o valor do preço da casa nas periferias aumentou o dobro da subida registada em Lisboa e no Porto, para detalhar já a seguir. Um tema para detalhar já a seguir. A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra diz que se o processo de imparcelamento agrícola que está há décadas por finalizar, não for concluído, a quantidade e qualidade do arroz carolino fica seriamente em risco. Os alertas e pedidos já seguiram para Lisboa, para a Comissão Parlamentar de Agricultura. As comportas têm de ser reparadas e modernizadas. Caso contrário, a água salgada vai dar cabo de um produto da excelência, genuinamente português, garantem os agricultores. Depois vamos ao boro, que este fim de semana recebe o título de Cidade Europeia do Vinho, em 2023. Vão ser largos meses de promoção em Portugal e também no exterior, mas igualmente meses de reflexão sobre o futuro daquela que é a mais antiga região de mercado do mundo. A repórter Fátima Pinto foi para o terreno perceber o significado da palavra Douro para os cidadãos anónimos e falou também com o presidente da Cine Douro, que está à frente do evento.
0: Tudo então para ouvir no Portugal em direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O preço da habitação nas periferias subiu o dobro do aumento registrado em cidades como Lisboa e Porto. São dados do Instituto Nacional de Estatística. Num espaço de dois anos, em Matosinhos, por exemplo, uma casa custa em média mais 40 mil euros. Um fenómeno que se verifica em Gondomar, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia, isto à volta do Porto, mas também Almada, Barreiro e Montijo nos arredores da capital. O presidente da Associação Portuguesa de Promotores e de Investidores Imobiliários Hugo Santos Ferreira, a conversa com o jornalista Nuno Maral diz que com o aumento dos preços da habitação nos grandes centros aumentou igualmente a procura por cidades vizinhas, o que levou à subida a bruta do valor das casas. Para este especialista do mercado imobiliário, só há uma solução: baixar aquilo que chama de aberrações fiscais.
2: Porque é que os preços acabam por aumentar nas zonas periféricas muito? porque como as famílias e os portugueses, e muito especialmente os jovens, que é quem mais sofre com uh, uh, um, o aumento do preço das casas, neste momento, são os jovens, um, o que é que acabam por fazer? Como não conseguem ter acesso à habitação nos centros das cidades, naturalmente acabam por ir procurar zonas contíguas, portanto zonas limítrofes, enfim, Lisboa e Porto, essencialmente entre as áreas metropolitanas, e portanto fazendo o que é que acontece? Como uh, 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 há um, um, um grande fluxo de procura, para essas zonas mais descentralizadas, acaba naturalmente por fazer aumentar o preço. quê Porque a procura nessas zonas limítrofes acaba por aumentar, a procura aumenta, o preço naturalmente aumenta porque a oferta, infelizmente, esse é o grande ponto, não conseguimos ter mais oferta no mercado. E é aí que nós temos que trabalhar, é aí que o Governo tem que trabalhar para resolver o problema da habitação. Porque sem mais oferta, nós vamos continuar a, a, a ter um país onde, infelizmente, os portugueses não têm a capacidade de ter a casa que sonham que, e, enfim, e, que, e que pretendem ter no, 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 em cada momento da sua vida. Devo dizer... Há pouco, referiu,
3: há pouco referiu que temos um problema crónico de, de, de vencimentos de ordenados em Portugal. O senhor que dirige esta Associação, de, associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários este estudo da da 121 Portugal acessibilidade à habitação em Portugal dá conta, por exemplo, também que olhamos para o Porto que apenas 11% da oferta está adequada ao rendimento de 53% das famílias que estão ou que se insere no chamado classe média. Que dilema é este e, e como vê um, alguma possibilidade de ser sublimado, ultrapassado?
2: Esse problema resolve-se, além daqueles que já referi, baixando a bruta carga fiscal que existe na compra de uma casa. Se nós virmos que em Portugal facilmente uma, um português quando compra a sua casa paga pelo menos 30% de imposto, que pode facilmente ir aos 40% ou aos 50%, se somarmos tudo o que são as taxas e taxinhas existentes num processo de construção da habitação em Portugal, facilmente chegamos a essa conclusão. E, e, e o caminho está assinalado. Baixar a carga fiscal significa o quê, concretamente? Acabar com o AIMI. O AIMI é a maior aberração fiscal do nosso país. Nós não podemos eu, eu continuar...
3: Podia a... Eu, eu pedi-lhe se desconstruía o uh, um, um acrónimo AIMI.
2: Portanto, o adicional ao IMI que no fundo é um duplo imposto existente em Portugal, enfim, até de constitucionalidade duvidosa, e uma das maiores aberrações fiscais do nosso país. Nós não podemos continuar a falar no acesso à habitação, não podemos continuar a defender um bem constitucionalmente protegido, que é o acesso à habitação, quando temos um Estado que castiga com um duplo imposto, precisamente o quê? Os terrenos para a habitação, a detenção de edifícios para a construção de habitação. Não faz o menor sentido, aliás, um imposto transitório que há muito devia ter acabado. Mas mais, a própria OCDE veio muito recentemente num estudo do ano passado referir que Portugal uh, deveria acabar, rever a sua carga fiscal na habitação, nomeadamente acabando com os impostos sobre a transação IMT, portanto o imposto aplicável às transações imobiliárias, e o imposto seu. Porquê? Porque dizia a OCDE que uh, os impostos sobre a, tra sobre a transmissão de um imóvel, perigam a mobilidade habitacional das pessoas. Ou seja, é o mesmo que dizer que um jovem, como dizia eu, que são os mais afetados pelo acesso à, pela negação do acesso à habitação no nosso país, o que é que acontece? Quando precisam se emancipar, sair de casa dos seus pais, seguir a sua vida em frente, e muitas vezes até de mudar de cidade para trabalhar noutros locais, não conseguem. Porquê, diz a OCDE, porque Portugal tem impostos de a transação que impossibilitam a livre, a livre mobilidade das pessoas. E a OCDE foi muito clara neste sentido. Mas digo mais, também não se admite, num, numa altura em que tanto e bem finalmente defendemos todos a habitação e a criação de uma melhor habitação, temos um IVA aplicável na construção de edifícios para habitação a uma taxa máxima não dedutível. Portugal é um caso isolado na Europa e não vamos mais longe. Basta olharmos para, a nossa, para o nosso país vizinho, Espanha, Espanha tem um IVA, um IVA que, além de não ser uma taxa máxima, é ainda dedutível. O que é que faz? Um cidadão espanhol, quando compra a sua casa, sabe qual é a carga fiscal que ele paga na compra da sua casa? 10%. Nós, como já lhe disse, estamos a falar de pelo menos 30% a 40% de imposto. E muitos destes 30% a 40% naturalmente são os 23% de IVA que são pagos na construção. E, portanto, não podemos continuar a defender a habitação de uma forma séria, sem... Baixar a bruta carga fiscal que existe no nosso país.
1: O estudo de acessibilidade à habitação em Portugal, conhecido hoje e realizado pela Center e 21, dá conta de que no Porto pouco mais de metade das famílias inserem-se na chamada classe média e para estas famílias da classe média só 11% da oferta está adequada ao nível de vencimento. Já em Lisboa, 43% das casas custam mais de 330 mil euros e apenas 14% das famílias em rendimentos para as poder comprar.
4: É a palavra que encerra em si própria uma multiplicidade de significados.
5: Doçura, a gastronomia, a paisagem. Coisas boas, vinho. O Douro, para mim, tem todo o valor.
4: Este ano, ganha mais uns quantos à conta do Douro Cidade Europeia do Vinho.
0: Se é europeia, teremos uma plataforma logística do Douro, que correrá às principais cidades europeias, uma homenagem a estes 22 mil viticultores que trabalham a terra.
4: 19 municípios que fazem acima do Douro e que se unem para... Para assumir o
1: Já lá vamos ao Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023. A Câmara de Lisboa vai continuar a dar apoio aos sem-abrigo, enquanto as temperaturas se mantiverem bastante baixas. O pavilhão na Graça fechou, mas as equipas da rua mantêm-se. Mais de centena e meia de pessoas recebeu ajuda da Câmara nos últimos dias. Foi o que contou a Antenum, o vereador da Proteção Civil, Ângelo Pereira
6: as estações de metro uh, continuam abertas uh, à noite uh, e mantemos equipas uh, uh, na rua de prevenção. O balanço uh, final uh, 162 pessoas, 149 homens, 14 mulheres, uh, uh, relativamente às nacionalidades, 68 portugueses, uh, 94 estrangeiros. Uh, foram reencaminhados para outro tipo de respostas 54, e uma média diária de camas ocupadas de 59.
1: Ângelo Pereira, vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa. A autarquia vai assim dar continuidade ao apoio aos sem-abrigo. Enquanto as temperaturas se mantiverem baixas, o pavilhão na Graça fechou, mas as equipas de rua, essas mantêm-se. A Lisboa. Aos deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura já chegaram os pedidos dos produtores de Coimbra. É preciso concluir o processo de emparcelamento agrícola que está há décadas por finalizar. A Agência Portuguesa do Ambiente tem de reparar e modernizar as comportas, isto para que a água salgada não dê cabo de um produto da excelência no Val do Pranto, o arroz carolino, genuinamente português, que a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra diz ser o melhor de Europa e que agora eles Alexandra Madeira corre sérios riscos de desaparecer.
7: Não se compreende como é que um processo que para os agricultores de Coimbra já começou tarde, em 1985, nunca mais é concluído. O emparcelamento agrícola é essencial para rentabilizar os campos, mas só foi feito até Maiorca. No Val do Mondego há ainda 4 mil hectares sem continuidade, o que para Isménio Oliveira, coordenador da Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra, não dá para entender.
8: Tem que ser finalizado, faltam cerca de 4 mil hectares, envolvendo cerca de 2 mil agricultores. Há 30 anos está parado, estão a precisar urgentemente do empressamento agrícola. Portanto, não tem abertura de caminhos, não tem o controle das águas e, por exemplo, no Val do Pranto, que são cerca de 2 mil hectares, não é? em que as pessoas regam todas ao mesmo tempo, porque não há portanto, um empassamento agrícola feito como foi feito noutras zonas do, do Baixo Mondego.
7: E nas terras do Vale do Pranto, abaixo do nível do mar, os problemas com a entrada de água salina são cada vez mais.
8: Na junção do afluente do rio Pranto com o Mondego, quando é na maré alta, as águas do Rio Mondego vão para os campos de arroz, porque está. Portanto, neste momento, as comportas que impediam a entrada da água do, do Mondego nos campos de arroz estão estragadas e, e os campos de arroz estão inundados com água salgada. E neste momento, os agricultores, na colheita, portanto, 2022 tendo a mesma área, tiveram menos 20 a 30% de produção, precisamente porque esse problema não é resolvido.
7: em risco a quantidade de arroz que se produz no Vale do Pranto, o que choca por ser fácil a solução e sem exigir grande investimento. Isménio Oliveira critica a falta de ação da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente.
8: A sugestão é arranjar as comportas. Comporta, há muito tempo as comportas não estão a funcionar e que é certo que a APA nada faz para as outras problema. Apenas as celuloses puseram dois tubos para impedir portanto, que essa água não entrasse, só que os tubos ficaram altos e a água entra na mesma. Portanto, é uma situação complicada que prejudica muito os agricultores do balde do pranto. Temos nessa região um melhor arroz carolino do, da Europa, não é? E, e por este andar qualquer dia não há produção de arroz, porque não, um pequeno um problema que Facilmente poderia ser resolvido, não é resolvido.
7: São problemas específicos dos agricultores no Baixo Mondego com soluções que tardam em ser aplicadas, colocando em risco a quantidade e a qualidade do arroz carolino. Duval do, do Pranto. Arroz é
1: um produto genuinamente português. E para além destes problemas específicos na região, o coordenador da Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra fala também dos problemas que são comuns a todo o setor no resto do país. Isménio Oliveira lembra que os elevados custos de produção estão a dificultar e muito a vida de quem trabalha a terra.
8: O gás de agrícola continua a ser muito elevado. Que o ISP, portanto, fosse tirado como não nas pescas, por exemplo, os fatores de produção estão a um preço muito elevado, tanto que o governo cria um mecanismos de forma a que os fatores de produção possam ser mais baixos e também intervir no sentido que os preços à produção possam ter maior rentabilidade para os agricultores, porque neste momento o que nós sabemos é que apenas 20% no circuito fica na produção portanto os outros 80% ficam pela indústria e pelos intermediários portanto o consumidor não é negociado nesse aspecto, são os agricultores que têm portanto, apenas 20% daquilo que se produz e que é vendido ao consumidor
1: as queixas dos agricultores de Coimbra, que aos problemas que afetam o setor de uma forma geral, somam também os problemas específicos com o arroz carolino. Uma variedade de arroz genuinamente portuguesa é cultivado nos estuários dos rios Sado, Tejo e Mondego. Em dois anos, o cartão Viver Cascais atingiu os 100 mil utilizadores, ou seja, metade da população do Conselho. Abrange residentes, mas também quem trabalha e quem estuda em Cascais. As ofertas do cartão vão desde o acesso a transportes gratuitos, passando por teleconsultas até aos benefícios fiscais.
5: Uma redução no IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, que pode chegar à taxa mínima de 0,30%. As ofertas para o utilizador do cartão Viver Cascais são muitas e variadas, como diz Miguel Pintoluz, vice-presidente da Autarquia de Cascais. É
6: um cartão de cidadania que permitam acesso a um conjunto de serviços, os transportes gratuitos, as consultas 24 horas por dia, os medicamentos em casa de forma gratuita, os descontos em todos os museus, os eventos. E temos, por exemplo, os proprietários das casas que têm acesso a descontos no IMI que podem chegar à taxa mínima de IMI 0,3% e, portanto, 0,30%.
5: E para se obter este cartão é preciso algo específico?
6: É extremamente fácil. Podem fazê-lo diretamente através da app de Cascais, como nos portais... Como estou falando para o número único do município, e basta depois. Um comprovativo de morada no caso de ser morador, um comprovativo de que trabalha em Cascais ou um comprovativo de uma das universidades para provar que são estudantes em Cascais.
5: Entre as vantagens de quem usa o cartão Viver Mais está também o acompanhamento veterinário, 100 minutos de estacionamento gratuito no concelho ou descontos em espetáculos e museus. Esta ideia surgiu há dois anos e atingiu agora os 100 mil utilizadores.
6: Chegar a 100 mil utilizadores é chegar a metade já da população de Cascais e, portanto, é um número muito apreciável e estamos muito satisfeitos com o que atingimos. Nestes 100 mil, temos uma distribuição etária muito e porque temos os mais idosos que utilizam o cartão mais para o, o, os transportes, temos os mais jovens que utilizam mais para o bike sharing e para as trotinetes.
5: Miguel Pinteluz diz que as ofertas surgem em sintonia com a vontade da população. Na Forja estão já novos acordos com empresas privadas para aumentar a oferta aos utilizadores do Viver
6: Cascais. Novos serviços estão a ser acrescentados porque a população e os utilizadores assim o pedem. São várias vantagens que estamos neste momento a estudar, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade, mas também vantagens com mais operadores privados que se querem juntar à plataforma e que seja de lojas, seja de outro tipo de serviços privados.
5: Um cartão usado em Cascais, com descontos para todos os que vivem, estudam ou trabalham no Conselho.
6: E
1: em dois anos, este cartão, o Cartão Viver Cascais, atingiu os 100 mil utilizadores, metade da população do Conselho. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai reunir num só local a Rede Pública de Cuidados Primários de Saúde da cidade, no que a autarquia estimou hoje vir a gastar 9 milhões de euros. A intenção do, deste município do Distrito de Aveiro ainda está numa fase de estúdio prévio, mas a Câmara já tem reservado para este efeito um terreno de cerca de 20 mil metros quadrados, junto à GNR de Santa Maria da Feira, perto dos acessos à autostrada A1. A ideia, diz o presidente da Câmara, é que o novo Parque de Saúde de Santa Maria da Feira reúna o Centro de Saúde Local, as duas unidades de saúde familiar da cidade, a Delegação de Saúde Pública e o polo da unidade de cuidados na comunidade. Estes serviços atualmente estão dispersos por diferentes edifícios e, segundo o Autarca Emílio de Sousa, já não têm as condições necessárias à sua atividade, seja na perspectiva dos utentes, seja também na perspectiva dos profissionais de saúde. A Câmara do Cartacho, no distrito de Santarém, rejeitou por unanimidade o pedido para aumento do tarifário em 2023, proposto pela empresa que gere o sistema de abastecimento de água no Conselho. O presidente da autarquia, João Heitor, disse à agência Lusa que, embora a concessionária a Cartagua tenha aceitado o valor que consta de um parecer pedido pelo município à ERSAR, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, um aumento de 6,2%, Continua em causa a fórmula que a empresa quer aplicar na revisão do tarifário e que está na base de um conflito que corre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. Por isso, até que haja uma decisão do Tribunal, o município do Cartacho vai assim manter o tarifário atualmente em vigor, ou seja, o preço da água não vai subir no Conselho, pelo menos para já anos que a obra do Mercado Municipal de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores, espera luz verde para avançar. Depois dos entraves colocados pela Unesco, porque a cidade é património mundial, a autarquia decidiu adjudicar o estudo de impacto patrimonial à empresa que ganhar a obra, Oriana Barcelos.
9: A autarquia de Angra do Heroísmo espera poder lançar o concurso este ano. Quem ficar com a obra do Mercado Municipal fica também com o estudo de impacto patrimonial.
10: Nós optamos. Fazer em é regime de concessão construção, em que o adjudicatário terá como obrigação fazer o estudo, vê-lo aprovado e introduzir no, no projeto as modificações que o estudo vier a revelar como necessárias. Portanto, é, é uma forma de nós termos maior celeridade neste assunto, para ver se conseguimos.
9: Quebrar este impacto. Alamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o novo mercado da cidade é uma promessa dos primeiros anos do autarca que cumpre agora o seu terceiro mandato. O processo tem-se revelado um imbróglio, sobretudo depois de uma queixa apresentada junto da Unesco que levantava preocupações com a volumetria do projeto. Alamo Menezes não se compromete, mas acredita que há boas hipóteses de ver o mercado renascer conforme planeado.
10: Estas coisas têm que ter alguma é um projeto que tem boas perspectivas de avançar, mas obviamente que há é um caminho que ainda tem que ser percorrido do ponto de vista da elaboração de um projeto de impacto patrimonial tem que ser, obviamente, depois avaliado e aprovado. Portanto, estamos nessa fase, mas as coisas estão a ocorrer manifestamente bem.
9: Em fase de conclusão está a obra do Convento das Concessionistas, afetado pelo sismo de 80. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo espera inaugurar a reabilitação na comemoração dos 40 anos da classificação da cidade como património mundial. O Centro Histórico de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, foi classificado
1: como Património Mundial da Unesco em dezembro de 1981. 83. Em Washington, foi lançada uma nova marca de vinho madeira made in America. Chama-se St. Hanselm. O projeto re resulta da colaboração entre um grupo de restauração americano e o produtor madeirense Barbeito. A nova marca tem o selo de autenticidade e garantia do Instituto do Vinho da Madeira. O néctar pode ser apreciado no restaurante que tem a maior coleção de garrafas e marcas de vinho madeira nos Estados Unidos. A reportagem é do correspondente da Antena 1 em Washington, João Vasconcelos.
11: No Vasconcelos. XVIII as colónias britânicas da América do Norte eram a região do mundo que mais importava vinho madeira. Uma aventura atlântica que não se perdeu. Foi lançado agora na capital dos Estados Unidos o vinho o vinho madeira Saint Anselm, uma parceria uma parceria grupo o restauração Star e a companhia madeirense de vinhos de com o selo de garantia do Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira. Avançou o sommelier e diretor de bebidas do restaurante Saint restaurante
3: Jack Zarecki. Queríamos produzir algo que ficasse a meio do espectro entre o doce e o seco. Acreditamos que a dinâmica do frutado combina bem com o nosso bife New York Strip. O novo Madeira junta-se agora ao resto
11: da coleção. O restaurante St. Anselm tem maior reserva de vinhos Madeira nos Estados Unidos, mais de 60 marcas e variedades.
3: Temos 60 garrafas diferentes que remontam a 1875, quando era presidente Ulysses Grant. Abrangemos um grande período, até vintages mais
11: recentes.
3: A noite foi toda
11: dedicada à gastronomia madeirense. O bolo do caco com batata doce foi reinterpretado à moda americana e os convidados puderam provar cocktails inspirados no vinho Madeira. O embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes, participou no evento.
2: Há esta relação especial entre os dois países de os pais fundadores dos Estados Unidos terem brindado com vinho madeira, também na tomada de posse do primeiro presidente americano terem brindado com vinho madeira e isso é uma ligação que é obviamente muito perene entre os dois países.
11: Os Estados Unidos ganharam uma nova marca de vinho madeira. É assim que uma relação transatlântica com mais de 250 anos não
1: se deixa apagar. A madeira em Washington, uma ligação histórica, há assim uma nova marca de vinho madeira, Made in America. Esta nova marca tem o selo da autenticidade e garantia do Instituto do Vinho Madeira. O Douro assume este fim de semana o título de Cidade Europeia do Vinho em 2023. Vão ser meses de divulgação e promoção em Portugal e no exterior, mas vão ser também meses de reflexão sobre o futuro da mais antiga região demarcada do mundo. O título que o Douro vai ostentar surge na sequência de um concurso anual promovido pela Rede Europeia das Cidades do Vinho e desta vez consagra não uma cidade, mas uma região formada por 19 municípios. A repórter... Fátima Pinto falou com Carlos Silva Santiago, ele é o presidente da Cime Douro e está à frente do evento e falou também com Cidadãos Anónimos sobre o significado da palavra Douro,
8: douro. Coisas boas, vinho As Vindimas, o rio,
1: Doçura,
5: frio Verde é. E granito Xisto é. E neste fim de semana e esta semana, família
11: Férias para nós. Férias?
5: Sossego, paz. O vinho, a gastronomia, a paisagem. Sim, as pessoas também. também. O Rio Douro, para mim, tem todo o valor, porque é uma zona muito turística. Tem uma, um rio tem uma margem que é espetacular com, com a vinha, não é? E as pessoas daqui da zona são muito acolhedoras.
10: O vinho do Porto e o Rio Douro. As vinhas está contente no outono como no inverno são sempre boas de visitar o Douro é muito bonito em todas as estações do ano
9: a paisagem linda e maravilhosa que nós temos, que é o Douro é... Não há... aqui na nossa zona é o melhor
0: o Douro é uma mesa redonda
3: onde cabe sempre mais um para brindar à amizade
4: Douro é a palavra que encerra em si própria uma multiplicidade de significados este ano ganha mais uns quantos à conta do Douro Cidade Europeia do Vinho, um concurso europeu lançado pela Rede Europeia das Cidades do Vinho com o intuito de promover turisticamente e divulgar as regiões produtoras e as suas cidades. No caso português, não há uma cidade, mas 19 municípios que fazem acima do Douro e que se unem para assumir o epíteto. Ergue-se uma única bandeira, veste-se uma única camisola. Presta-se homenagem aos 22 mil viticultores que dominam a terra e reflete sobre o futuro. O futuro que se quer para um Douro de peso mundial, onde as alterações climáticas assinalam diversas interrogações. Carlos Silva Santiago é o presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e fala-nos um pouco de tudo isso do que se pretende, das iniciativas e de uma expectativa em alta para uma jornada que vai muito além do vinho.
0: É um conceito que tenta agregar um conjunto de iniciativas não apenas ligadas ao vinho, mas com o chapéu da sala Europeia do Vinho fazermos a grande promoção do Douro, promover este Douro sublimado, este Douro que é um excesso da natureza, como classificou Miguel Torga. É também uma oportunidade que temos de valorizar o nosso vinho e, como já disse, através do vinho valorizamos o nosso território e as nossas mas acima de tudo é uma homenagem a estes 22 mil viticultores que trabalham a terra, que trabalham e que fazem com que estes jardins suspensos, estes sucalcos do Douro sejam esta grande imagem de marca que atrai o turismo e ao mesmo tempo promovemos também a nosso, o nosso território. Este projeto uh, uh, enquadra-se em três eixos capacitar, promover e refletir. Na capacitação nós vamos ter um projeto muito interessante de protocolar com o ensino superior e as escolas profissionais mais ligadas à área da restauração e à hotelaria, no sentido de melhorarmos aquilo que é o princípio da apresentação do vinho à mesa, servir o vinho, explicar o vinho, para que nós possamos estar de excelência a promover aquilo que tão bem fazemos que é os vinhos do Douro. Depois na parte da promoção, é como já fiz, como já referi, este conjunto enorme de eventos que nós vamos realizar não só em Portugal mas em toda a Europa e depois na parte da reflexão, hoje o país e o mundo vivem esta grande problemática das alterações climáticas. e Eu acho que o Douro deve, através de conferências eh, promovidas eh, por alguns jornais nacionais, por algumas universidades do nosso país possamos fazer esta reflexão e quais são as consequências que advirão para territórios como o Douro se não estivermos preparados para o futuro, para mantermos esta qualidade de excelência que os vinhos do Douro hoje têm e o que representam em termos económicos não só para a nossa região, mas para Portugal inteiro.
4: A nível de vinho, e falou nessa capacitação e nessa reflexão, aqui há uns anos eu lembro-me de ter ouvido alguém dizer que os vinhos do Douro tão conhecidos, tão famosos, e depois chegar ao Douro e beber um vinho de segunda, digamos assim, é, é má publicidade, é uma má imagem que passa da região. Pode-se trabalhar nisto também?
0: Ah, o vinho, os vinhos do Douro são vinhos de extrema qualidade. Não há vinhos de primeira nem há vinhos de segunda. Há vinhos de entrada e depois há as reservas e os grandes reservas. Existem vinhos para todos os gostos e para todas as carteiras. O vinho do Douro é um vinho de silêncio. Nós somos conhecidos no mundo por um vinho que é o vinho do Porto que é uma imagem de marca uh, do nosso país é o ex libris da nossa região do Douro. Eu acho que o que é mais importante no, quando referimos na parte do capacitar é mais a forma como nós apresentamos o vinho à mesa, a forma como nós servimos à mesa, que tipo de objetos, os nossos copos que tipo de copos nós usamos à mesa a forma como explicamos o processo do vinho. Eu acho que nós temos que dar este salto é importante se queremos estar num patamar de excelência é esse o nosso principal objetivo. Acho que é possível com este projeto da Estado Europeia do Vinho juntar o útil ao agradável. Fazer esta capacitação promover este grande território, promover este grande vinho, promover esta grande região enquanto uma região turística de excelência e ao mesmo tempo fazer esta reflexão do que é que queremos para Aldouro, que é um território que vive essencialmente da componente agrícola essencialmente do vinho, e o que é que as alterações climáticas começam a trazer de preocupação e o que é que podemos fazer para garantir que este território daqui a 20 ou 30 anos continue a trepar em termos de excelência e a produzir um dos melhores vinhos do mundo. E o
4: que é que é preciso fazer para que isso aconteça? O que é que... O senhor defende que é preciso?
0: Eu acho que é preciso isto que estou a dizer. Nós temos que estar atentos. Pensamos que cada vez mais... O conhecimento tem que estar vertido naquilo que é a, a dinâmica de uma região. Temos boas universidades, temos bons professores, já temos bons estudos. É só começarmos a aplicar isto no terreno, termos apoios comunitários e apoios nacionais para que possamos colocar no terreno medidas que possam mitigar as alterações climáticas. Nós continuemos a sonhar que o Douro quer continuar a fazer parte do futuro de Portugal. É o
4: principal problema neste momento, as alterações climáticas... E... A nível de mentalidades, temos o trabalho feito?
0: Eu acho que o caminho faz-se caminhando, a capacitação é, sem dúvida, uma consequência da reflexão. Fazemos a reflexão, percebemos quais são as medidas que nós temos que aplicar no terreno e essas medidas depois levam à capacitação. A capacitação faz com que haja mudanças de mentalidades e as mudanças de mentalidades fazem com que haja produtos de excelência e territórios de excelência.
4: Há pouco falava nas iniciativas que estão previstas, esse roadshow que, que falou, é um veículo que vai andar por diversos países europeus.
0: É? Estamos a, 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 com, em, com, em mãos com um evento que se chama -se Cidade, Douro, cidade europeia da cultura. Se é europeia da cultura, faz todo o sentido que nós façamos não só a promoção dos vinhos de Douro dentro, mas que possamos fazer um exercício de grande promoção lá fora. Somos Cidade Europeia do Vinho e por isso teremos uma plataforma logística do Douro que correrá as principais, não digo todas, mas as principais cidades europeias, onde poderemos mostrar não só os melhores vinhos que nós temos, mas acima de tudo associar a tudo isto a nossa gastronomia é impossível fazer uma boa degustação de vinhos sem associarmos a gastronomia portuguesa. E por isso, juntar uh, uh, no dia 9 de maio em, em, em Bruxelas no dia uh, da Europa ou juntar esta plataforma logística, por exemplo, em Paris no dia 10 de junho será, sem dúvida, dois momentos muito importantes para a promoção do nosso Douro. Teremos enólogos portugueses, teremos chefes de cozinha portugueses, teremos uma plataforma logística muito interessante para podermos vender o território e à custa da gastronomia e à custa dos nossos vinhos, à custa deste grande projeto que é a Estado Europeia do Vinho, promovemos turisticamente esta maravilhosa região, que é a região do Douro, esta região da Comunidade Intermunicipal do Douro.
4: Quando acabar o evento, o que é que espera poder dizer? Qual é a sua expectativa? Conseguimos o que estava previsto?
0: Eu acho que nós estamos a colocar a expectativa alta, eu acho que esta edição da Cidade Europeia do Vinho na nossa região do Douro será um marco para o futuro, será sem dúvida uma, uma, uma forma, será um espelho para o futuro e eu acho que a Comunidade Municipal do Douro fez aqui um exercício enorme que é juntar-se, nós também temos já começado o projeto do Passaporte do Douro, hoje nós somos cada vez mais uma cidade com 19 autarcas e eu acho que o que fica para o futuro é esta união, é esta capacidade de fazer diferente juntos e eu penso que consolidar a estratégia do Douro e da Comunidade Municipal do Douro com este grande evento que é a Cidade Europeia do Vinho, vai ser sem dúvida uma grande responsabilidade para o futuro, mas será também uma grande responsabilidade para todas as próximas cidades europeias do vinho, porque eu acho que a nossa vai superar naturalmente as expectativas.
4: All around wine, all around Douro. É o lema da candidatura do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023, que a região ostentará como um desiderato primordial na garantia do presente e do futuro do território. A gala de apresentação do Douro, Cidade Europeia do Vinho, será este sábado à noite, no Multiusos de Lamigo.
1: Douro, a mais antiga região de mercado do mundo, Cidade Europeia do Vinho 2023. A cerimónia, amanhã à noite, vai contar com a presença de artistas como Ana Bacalhau, António Zambujo, Pedro Abrunhosa e Miguel Araújo, entre outros momentos musicais e artísticos com grupos da região. Até. Mas já não há
12: amendoeiras verdadeiras?
9: É lá, mas já mais já não cria flores, estão já a, ver, já
12: a festa está quase na rua e não há tempo a perder.
9: Cada uma está fazendo uma coisa. Uma
12: coisa que surgiu numa brincadeira, éramos no início de 30 ou 40 pessoas Sim. e depois isto, começaram a vir os primeiros espanhóis, e depois uh, também alguns holandeses, belgas, etc. Este é verdadeiro acontecimento numa terra de 50 habitantes do interior do Algarve.
8: É.
1: A Câmara de Cascais pretende ter em funcionamento 350 câmaras de videovigilância até o próximo verão, nas zonas mais sensíveis do Conselho, isto num investimento de 8 milhões de euros. A instalação do sistema de videovigilância, cujo concurso público deverá ser lançado até o próximo mês de abril, está previsto no memorando de entendimento assinado esta manhã entre a autarquia, esta, esta autarquia do Distrito de Lisboa e o Ministério da Administração Interna, numa cerimónia que contou com a presença do ministro José Luís Carneiro. O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, explicou que as 350 câmaras serão instaladas em locais de maior frequência e também naqueles onde se registam as situações de maior conflito, como junto às estações de comboio e junto às praias.
3: As duas forças, PSP e GNR, estiveram a trabalhar connosco. Nós próprios contratámos uma empresa especializada que nos fizesse toda a componente de apoio, quer em termos de localização, do levantamento dessas localizações, quer também no aconselhamento da tecnologia que, que, que vai ser colocada, nós neste momento, a partir do momento em que assinamos este acordo de, de colaboração, de cooperação, vamos lançar concurso público que estimo que durante o mês de março Esteja uh, lançado o concurso público e depois segue o procedimento normal uh, concurso e depois Tribunal de Contas, enfim.
1: A expectativa de Carlos Carreiras é que o sistema de videovigilância possa estar em funcionamento já neste verão, após lançamento de um concurso público internacional e também do visto do Tribunal de Contas num investimento de 8 milhões de euros. O memorando de entendimento assinado esta manhã com o Ministério da Administração Interna prevê igualmente um protocolo de cooperação entre o município de Cascais e a Guarda Nacional Republicana para a construção das instalações destinadas ao destacamento de intervenção do Comando Territorial de Lisboa em Alcabidex. Segundo Carlos Carreiras, o autarca de Cascais, a expectativa é que a obra possa estar concluída até ao final do ano num investimento municipal de cerca de 3 milhões de euros. O Museu de Abade do Bassal, em Bragança, bem lá em cima no mapa, inaugura amanhã à tarde uma exposição muito peculiar. São verdadeiros tesouros que estavam há anos nas reservas do museu. A exposição faz parte, Afonso de Sousa, de um projeto de salvação, de autêntica salvação destas verdadeiras riquezas históricas.
13: São verdadeiros tesouros, alguns nunca vistos. Sim, estão aqui alguns
14: dos muitos tesouros escondidos que o Museu do Abado Bassal tem nas suas reservas.
13: Todas as obras postas têm algum defeito, o que torna esta exposição ainda mais especial. Muito
14: peculiar porque todas as obras que estão aqui são precisamente apresentadas com as suas lacunas, com os seus problemas, precisamente para chamar a atenção desta necessidade de serem restauradas para poderem ser apresentadas convenientemente ao visitante. É esse o objetivo desta campanha.
13: Uma campanha que Jorge da Costa apelida de salvação e restauro de obras dispares e singulares. Para isso, apela à ajuda da comunidade. Precisamos
14: do apoio da comunidade, precisamos do apoio das empresas para que este processo de restauro seja levado a bom porto.
13: O diretor do museu assinala a coleção de peças que o centenário Abad Bassal reúne desde a Proto-História até hoje. Nesta exposição estão peças regionais, nacionais, e internacionais. Uma escultura provavelmente do
14: século XIV, que é muito querida aqui da região, que é a Nossa Senhora da Serra, que está em muito mau estado e que precisa ser realmente eh, restaurada. A peça principal desta exposição, que é um retábulo do século XVI, com o título de Circuncisão, que provavelmente estará muito ligada à Escola do Grão Vasco
13: ou um relógio de parede construído em Londres no século XVIII, ou ainda pinturas de autores muito apreciado. Sim, Domingos Sequeira. Nós temos aqui
14: Domingos Sequeira, temos Metras, portanto, temos aqui alguns nomes que estão em museus nacionais. Temos aqui quatro desenhos do Domingos Sequeira, que também gostaríamos evidentemente de os ver restaurados para os poder
13: apresentar uh, ao público. Esta exposição é uma seleção de 25 peças, únicas e com defeito, de um conjunto muito maior de tesouros que precisam de algum restauro. Todo o processo pode ser acompanhado através do site do no Museu do Abado Bassal. Queremos que as pessoas
14: acompanhem aquilo que está a ser feito, esse restauro, o antes e o depois, e, e ao mesmo tempo, eh, sobretudo às empresas, divulgar, eh, se nos apoiarem, esse, esse, esse trabalho do Senado.
13: Uma exposição de salvação de tesouros únicos, a pedirem a ajuda do público, e que pode ser vista a partir deste sábado, no Museu do Abado Bassal, em Bragança.
1: Um autêntico resgate de verdadeiras riquezas históricas. Esta exposição é inaugurada amanhã à tarde no Museu do Abade de Bassal, em Bragança. E de Bragança, damos agora um salto até ao Algarve. A festa das amendoeiras em flor está de volta a Castro Marim depois da interrupção devido à pandemia. O repórter Mário Antunes foi até à pequena aldeia de Altamora espreitar os preparativos de uma festa que é tricotada.
5: Isto é uma saia para uma menina.
12: O ponto tem que ser a direito. Os olhos de rosa não se movem da máquina de costura. A festa está quase na rua e não há tempo a perder.
9: Cada uma está fazendo uma coisa. Mas isto é o quê? É para pendurar, na é ver o que? Já, Para pendurar aí por fora.
12: E estas é que são as, da as flores da Amendoeiras, mas é em papel?
9: É em papel. Mas já
12: não há amendoeiras verdadeiras?
9: É lá, mas já, mais dela já não criou é flores, estão já
12: Maria é mais faladora de um grupo de 20 mulheres que nos últimos meses se juntaram numa antiga escola primária em Altamora. Um verdadeiro ateliê onde se tem vindo a tricotar esta festa. Começamos aqui há, em 2005 com os passeios pedestres e dedicada às amendeiras em flor. Uma coisa que surgiu numa brincadeira, éramos no início de 30 ou 40 pessoas... E depois isto começou a ganhar, ano após ano, começaram a vir os primeiros espanhóis, depois também alguns holandeses, belgas, etc. Este etc significou na última edição da Festa das Amendoiras em Flor perto de 5 mil visitantes. Walter Matias é o principal obreiro deste verdadeiro acontecimento numa terra de 50 habitantes do interior do Algarve. É a celebração de uma paisagem que em muitos lugares já só povoa a memória. Já foi. As amendoiras, infelizmente, foram abandonadas nos últimos anos e porque a amêndoa desvalorizou e abandonou-se muita amendoeira.
9: Oh, não mas mais, olha, tinha muitas, já não tenho. Por Porque os
12: Mas dá uma paisagem bonita, não é? Dá, dá, dá. E a festa, o que é que vai fazer Sim. na festa? Venha
9: aqui ajudar. O que é que eu vou fazer? É Só venha aqui ajudar. Ele é um querido. Flores, prontas, amendoeiras.
12: Milhares de pétalas em papel, brancas, da cor das verdadeiras flores da de amendoeira. Decoram meia dúzia de ruas deste lugar do Conselho de Castro Marinho. Serra com o Mar
1: um postal ilustrado e um cartaz turístico, esta festa das amendoeiras em flor em Castro Marim. De abril a maio deste ano vai decorrer uma expedição científica às Ilhas Selvagens. Uma equipa de investigadores pretende avaliar o trabalho desenvolvido ao longo de décadas para a preservação dos habitats terrestres e marinhos. Celina Faria.
9: A expedição científica
1: acontece de 23 de abril a 1 de maio. Paulo Oliveira, vogal do Conselho Diretivo do Instituto
9: de Florestas e Conservação da Natureza, descreve a Antena 1 que vai ser realizado na parte terrestre por um grupo de
10: investigadores. Um dos grandes objetivos é repetir todos os trabalhos que foram feitos de monitorização após a retirada dos coelhos e dos morganhos da ilha, portanto ao nível dos insetos, ao nível das plantas, ao nível das aves, e também ao nível das, das aves marinhas Pronto, foi feito um trabalho de monitorização nessa altura e agora todas essas metodologias vão ser repetidas que é para de facto perceber o que é que aconteceu à ilha Quer dizer, visivelmente, intuitivamente, nós sabemos que os habitats estão bastante melhores, mas agora vamos quantificar essa melhoria.
4: No mar, vão ser avaliadas as alterações do habitat, como refere Paulo Oliveira.
10: Vamos ter trabalhos na zona de, que se chama o intertidal, na zona de, portanto, de, das marés, por assim dizer. Vamos ter trabalhos efetuados em mergulho vamos colocar alguns dispositivos automáticos ou autónomos que vão permitir recolher uma série de, de informação relativamente a, a, a todos não é a todos os habitats, mas ao maior número possível de habitats e de espécies que ocorrem naquelas ilhas.
5: Na expedição participam 30 investigadores, sobretudo da
1: Madeira, de diferentes áreas de estudo, como a Biologia Marinha, Botânica, Ecologia, entre outras. O transporte é segurado pelo navio Santa Maria Manuel, um antigo bacalhoeiro que foi reconstruído. É tudo por hoje, o Portugal em Direto durante toda a próxima semana vai ser feito a partir do Distrito de Coimbra. Contamos com a sua escuta, passe um excelente fim de semana.